0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发噩梦的时候，自己的朋友、亲戚、队友、音乐家。未来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。收听就要听晚报，我是宛如。在今天的节目，想跟大家来介绍一本很特别的书。这本书的主角呢，我相信在台湾很多的朋友都认识他，就是台湾的行政院政务委员唐凤。今天谈这本书啊，除了在台湾很受到瞩目之外呢，在日本其实也大卖哦，很受到欢迎。因为日本的朋友很好奇，到底唐凤是何许人也？他如何从体制外走到体制内，最后靠键盘？来救国呢？好，所以今天很开心能够访问到这本书《唐凤我所看待的自由与未来》的作者邱美珍。美珍姐，您好。各位听众朋友，大家好，我是邱美珍。好，美珍姐，我很想请教您一个我自己私心想知道的问题。你要写一本跟唐凤有关的书，特别也对唐凤做了一个比较深入的访谈，压力是不是很大？对，<笑>因为嗯、呃，我跟大家一样都是一个普通人而已，
1: 所以嗯、呃，以前到现在一直就有很多关于他的传说，嗯，包括他智商。一八零， 180, 然后包括他呃从小呃因为不适应体制内的呃教学，所以自己有很多呃挣扎的历程。还有包括他在十四岁后之后就开始离开学校自学，然后包括后来他变成一个在网络上成长茁壮的年轻人等等。所以这边其实中间有蕴含很多故事，然后因为资料非常丰富，所以对一个作者来说，写作这本书最大的挑
0: 战不是没有资料。而是资料太丰富了。找美珍姐来写这本书，其实是有原因的，因为我看到书里面说，你从他妈妈，就唐凤的母亲，她所写的这个教养的这个专书，你就开始认识到当年的这个小孩，现在已经变大人了
1: 哈。嗯，的确，嗯、呃，在现在这个时间点来看，因为台湾已经通过了实验教育的教育三法，也就是说，任何小孩现在目前不在每天。呃，去学校上学这件事情已经变成是一个常，可以变成是常态。可是，在那个时候，就是一九八零到一九九零那个那段时间，没有人做这样的选择。同样，时候不是这样的环境，每个人时间到了就是去上学。嗯、所以，呃，在写作这本书的时候，我。后来发现一件很有趣的事情，就是事实上这个书有两个作者，一个是我，一个是在日本的郑仲兰。郑仲兰，那我们两个的年纪呢，跟唐凤是一个有趣的对比。我大概比唐凤大一点，哦、所以我的角度有点像姐姐或阿姨的角度来看唐凤过去的成长。嗯、那仲兰呢，在日本的仲兰，他是。比唐凤小几岁，所以他有点像是以弟弟的角度，呃，最后他因为刚好也在就是2014年跨入新闻界，所以2014年以后的唐凤，他是有实际上接触跟目睹，所以我们因为这样子在时间轴上面，我们架构了过去、现在跟未来，就是把它串联起来的一个时间轴。嗯、然后在我以一个姐姐或阿姨的角度来看唐凤的时候，<是>我们其实就是感同身受他过去。曾经有过那些求学的历程的挫折，他的无助，还有他在学校里面因为学习太快速，或者是考试考得太好，而在。同学圈里面，或是在老师的眼中，变成一个
0: 很奇怪的人。可是，即便他到了自优班，還都还是一个很奇怪的人。我觉得，如果在一般的班级，可能真的是鹤立鸡群了。然后呢，可是妈妈当年把他这样子的一个特殊的孩子、聪明的孩子转到了自优班，还是。难免被霸凌。其实我会注意到这一本书，当然也是我们长期合作的独立评论在天下的转载啊，当中有一篇文章就是转录了书中的一段话，就是唐凤曾经被妒恨他的同学踹晕过去，这是他的国小资优班的时候。而 quote 的当中的一句话就是：“如果你死了，我就是第一名。”好，这是他同学曾经对他说的话。嗯，好，十岁以前的小孩能够说出这么狠毒的话，而且他。这句话，唐凤一直记在心里。对，對那那个
1: 孩子会说出这样的话，是因为那个孩子的。父母亲就是只要他没有在考第一名，他就会被打。对，所以我觉得这是一个呵呵受害者变成加害者的一个<错>很明显的一个转变。嗯、那我我特别会觉得，在台湾有些时候，爸爸妈妈们会把孩子在课业上的竞争视为是自己自己的竞争，所以自己会带入很深。嗯、呃，那我所以我觉得、呃、现在来看，就是这件事情，我会觉得那个不单是那个孩子的。的偏差可能他的父母亲，嗯、呃，也有一些连带的影响。那那就唐凤来看，嗯、呃，后来他比较长大之后，他回头来看这件事情，他会从全部的关系人来看这件事情，所以后来他慢慢可以理
0: 解为什么这这些他的同学会做出这样的事情。嗯，对，所以我接下来要再从一个作者贴身观察唐凤这个人物的角色的立场来问了。你看到唐凤他。现在基本上是一个台湾在数位这个领域的太阳，好，甚至吉祥物，<笑>吉祥物，对，吉<笑>吉祥物，对，是他他自己也其实对这个称号感到还蛮开心的，对。可可是他真的没有因为小的时候曾经遭遇到这样子的霸凌而让他产生任何的一丝的阴影在他的心里嘛？在在我们现在认识的唐峰都是属于阳光正向，而且甚至带领着台湾度过疫情的一个重要的关键。数位人物，可是身为一个作者，你你看到的他是什么样的他我觉得，因为他是一个非常敏感的
1: 人。嗯、呃，我记得两年前有一本书叫做《高敏感特质》，就是他是一个在介绍高敏感特质这样的特性。那如果就现在来看，其实唐风应该就是属于这类型，所以他对一般人的喜怒哀乐感受都会特别深刻。那么从小，其实因为他之前在呃。小学阶段就是曾经遭受过那样子，就是不想去学校那样的一个负面情绪。他那时候是难过到把自己关在家里面哭，可以整天哭泣，然后跟妈妈讲说他想要自杀，是已经难过到这样的程度。他的世界其实已经整个是黑暗的。那之所以后来能够慢慢走出来，我觉得是因为呃，汤妈。嗯，他妈聆听了他的心声，后来就很勇敢的说：“好，那不然我们就不要去学校，我们来想想看怎么样可以让你继续的学习。”所以等于是在一个嗯丛林中想办法要走出一条路，嗯，是这样的状况。所以，所以我会觉得，嗯、呃，在这个过程里面，嗯、呃，就说天才，大家都很羡慕天才有那么高的能力，但是其实因为天才跟这个社会上永远就是格格不入，所以相对来说，这个天才。一定隐含着某些因为这格格格格不入而产生的黑暗面，嗯、这时候的话就是非常需要家人跟朋友的爱跟支持。所以，呃，像我跟另外一个共同共同作者，就是仲兰，在整个写作的过程里，我们后来也发现了，其实最后唐凤能够变成现在这样阳光而正面的人，嗯、我觉得他周遭的亲,亲人跟朋友其实扮演了非常大的支持的力
0: 量。是你刚刚讲到很重要的是朋友哦，因为家里人，我相信父母对他，虽然就算是有一些家庭纷争，书里面也有记载，但是。毕竟都还是一家人，但是朋友的角色到底对唐凤来说是什么呢？之前有媒体访问他说：“唐凤，你有朋友吗？”好，结果我想美香姐可以证明这件事，他真的是有一些朋友的。他有<笑>天才，是让人很嫉妒的，就是他怎么那么聪明，可是其实还是有一些朋友围绕在这个天才的身边
1: 。对，嗯，第一个我觉得唐凤并不是一个。孤高自傲的人，他个性非常的有亲和力，而且有些时候还蛮闹的，就他会起哄去做一些事情，讲一些好笑的话，所以他并不是那种嗯、呃、高冷型的。那二方面，就是因为唐凤在国中时代十四岁的时候，他就离开了学校。那后来他整个人生的三观，哈，就是价值观、人际关系观跟世界观，全部都是在。透过参加国际性的网络社群，在里面学习到的。然后在国际性的网络社群里面，第一个他练好了英文，第二个他认识了各种形形色色厉害的人。因为全世界天才不会只有唐凤一个，嗯、在世界的其他角落，就一定有其他对某些事情非常专精的人。那回过头来说，其实我们在我们专精的事情上都会是天才，对不对？嗯、所以，嗯、呃，透过一个更开阔的人际观。以及语言能力，后来他结交了世界在世界各地，就是能够跟他谈不同话题的朋友，
0: 呃，从里面他得到了非常多的成长跟疗愈。嗯、所以你访问到他的朋友，他朋友怎么说这一个人呢、啊？说他是个怪咖<笑><笑>、欸。所以今天告诉大家，怪咖也会有朋友的、哦。<笑>有<笑>对，怎么个怪法呢
1: ？就是他会想一些很玄妙的事情。别说之前，呃、他在网络上认识的另外一个朋友，就是有个朋友是住在台湾，叫高嘉良，所以他们其实是 G 0 V 那个公民骇客社群里面的、呃、好朋友。高嘉阳是创立那个公民社群的人，嗯、所以呢，他们俩以前在就是当室友的时候，两个会讨论的话题就是，比如说我们笔记型电脑要怎么样才能够不充电，是不是可以把它嵌入到身体的某些部分之类的？<哇>就两个都一样怪，所以就可以讨论的很轻松。<笑>而且像他们两个都是在洗澡的时候会把笔记型电脑带到浴室里面的人，然后唐梦就说：“嗯、呃，他只要用牙刷按键盘，就是那个<笑>那个就不会，笔记型电脑就不会湿掉。”然后高嘉良则是就是在飞飞飞行伞受伤受伤的时候，他也一样要把笔电挂在那个床头，就是。病床医院病床的床头一边可以继续写程式。嗯、所以这种人不怪，怎么样的人才叫怪呢？所以他有一群怪咖朋友，大家不用担心他太寂寞。
0: <笑><笑>但这些怪咖说实在的，能够被除了台湾之外的地方看见，我相信也是这一本书他第一开始是日本在日本出版的一个重要的原因，因为今年的 COVID 1 9的疫情，然后唐凤他主导了一个呃政府单位的口罩地图的一个 App， 这个发起缘起是民间了，就是民间一个小小的工程师，他想要让大家不要在一窝蜂的从疫情的一开始去超商抢口罩，他就去思考怎么样透过他的专长，就是写程式，能够让大家都能够买到口罩。于是这个是点子被唐凤数位政委看见了。当然，唐凤很重要，在政府单位里面的角色就是民间与政府之间的桥梁，而且要。懂民间在想些什么，写城市的怪咖们，好，他们做了什么事可以让工作功能？更发挥的更大，而且甚至现在好，日本也看到了，所以日本就说唐凤是天才 IT 大臣。所以美珍姐这本书《唐凤》，我所看待的《自由与未来》一开始是在日本出版，它是日文版。那我们今天能够聊这很棒的是中文版的授权，所以台湾的读者才能够享用到里面的内容。嗯，但日本人怎么样来看唐凤这一号人物呢？我们在下个阶段再来请美珍姐跟听众朋友继续来分享。一直影响。继续回到就要听晚报节目，我们在今天的节目访问到的是一本新书、哦，这是藤藤书《唐凤：我所看待的自由与未来》，而这本书呢，一开始是在日本出版，九月三十号日本出版之后呢，立刻就登上了日本的亚马逊国际教育类。网络入门类还有性别歧视这三类书籍的畅销排行榜啊！我们今天很荣幸请到这本书这个畅销书作者好美珍姐来到我们节目里跟大家来聊聊。身为一个台湾的呃出版者、书写者，然后现在也让日本人看见了这个被称为 IT 大臣的唐凤。好，那日本人对这个人物关心好奇的点是什么呢？嗯
1: ，日本人对唐凤最好奇的点，嗯，其实是。在于他们很想要知道为什么唐风呃唐风会出现在台湾，也就是为什么台湾可以有唐风。嗯，意思就是说，即使是在日本有很多像唐凤这样的天才，可是为什么这样的天才没有办法像唐凤这样为大家服务，进入一个政府的体制之内，担任一个有决策性的位置，把他的能力跟知识做出贡献？其实这整本书都在回答这个问题，就是台湾为什么可以有唐凤。嗯，当初在写这本书的时候，我其实也跟唐凤聊过，我说这本书其实不是。要造神，我不是要写你有多厉害，而是要写台湾这个社会在你成长的这个过程里，这几十年里面，我们经历了哪些政治上的变迁，呃，教育的创新，还有就是公民力量的强大，就是我们其实是有一个很强大的这样的背景。让唐凤可以有一个贡献他自己能力的地方，嗯、所以这两个是互为因果的
0: ，嗯、等于是台湾是个沃土，能够让天才在上面发芽，<對>甚至成为一个公仆。现在他是个公务员的角色。<對>嗯，嗯他
1: 他有几句话让我印象很深刻，嗯、第一个、就是。众志是众人之事，<对>这个大家都知道。对，对对那所以众人之事就是众人之事，众人助之，嗯、这是他一贯的信念。<是>然后这个信念落实到他的工作上面，他提到就是说，他不是为政府工作，他是与政府一起工作。没错，他不是为人民工作，他是与人民一起工作。所以。不是 work for， 而是 work with、嗯。这个概念我觉得非常重要。也就是说，他认为所有就是跟政治有关的众人之事，如果你觉得政府做得不好的时候，除了批评之外，其实我们可以提供我们的建议跟做法，就是帮助政府能够把这个公共服务做得更好。因为到最后，这样就会造福更多的人。换,换言之，政府跟呃人民，就是我们中间。并没有一条线隔着，而是两边是可以互相影响的，互为效力。所以这点其实就是高家良，我刚才提到，他是 G 零 V 的创办者。G 零 V 其实是一个呃台湾最大的公民骇黑客社群，然后这个社群现在已经是全世界前三大的黑客社群，哦、已經到
0: 前三大了，已经到前三大了，非常大。是是在2012年组成到现在2020
1: 年，就是、对他平常有六七千个人。嗯就是是在那个社群里面，那他们做什么事情呢？他们就是看到政府的服务有不周延的地方，呃，里面有很多工程师嘛，就是网络工程师跟城市设计师，他们就会去写相关的程式提供出来。那如果政府觉得可以用，就可以无偿的拿去用，所以他们等于是在补足政府。能力所不及或不能之处，这次其实呃，刚才讲了口罩地图 A P P， 其实也是这样，因为那个地、嗯、那地图 A P P 并不是唐风写的，对，而是他发现到说，哦，呃，原来在公民黑客社群里面有一个工程师叫 Howard。就是吴展伟，他写了一个这样的 A P P， 然后大家觉得好用，所以后来其实吴展伟也就提供出来，就是让大家都可以用。而且事实上，口罩地图 A P P 不是只有吴展伟那个版本，后来是有一百多个版本，就是在短短的一个礼拜之内，有一百多个版本提供给各式各样的人。比如说，大家有想过吗？听障人士跟视障人士要怎么知道口罩地图的状况？对，哪里还有口罩？对，视障者怎么知道？对，所以后来就是有公民黑客他去写了，可以让听障跟视障人。人是使用的口罩地图，所以这是一个很美妙的，就是大家为了
0: 众人之事而效力的一个结成果。很有趣的说法，其实这群工程师他们是用键盘来救国。对，就是每个人都有自己的专业嘛，<笑>医疗人员站在第一线真的是很重要，可是后面后端其实也有一堆键盘救国者。
1: 对，那其实这个。当然是键盘救国故事，后来给日本的工程师们相当的启发。事实上，后来日本的 IT 协会有请唐凤过去演讲，就是不是呃亲自，而是视讯。在里面他们问了非常多的问题，就关于公民黑客可以怎么样为政府提供，就是更好的。呃，视
0: 野跟工具，像 a p e c 最新的新闻就是十一月十三号要正式的举行。那今年就是蔡英文总统指派张忠谋来代表出席哦。那唐凤其实也会出席啊、哦，他会出席在十一月十九号的企业领袖对话里面、嗯、哦。他将要发表一个题目叫做“开放的回应，开放的复苏”。所以也就是说明说，台湾政府怎么透过我们的开放政府的体制，然后社会创新还有数位科技来提升。经济韧性加速疫后的复苏。对，所以这我觉得这也是这本书里面有带到的这一块，也是唐凤透过他的专业去做到的事情
1: 。对我觉得唐凤他的很多思维跟观点，跟我们长期习惯体制作为的人真的很不一样。他其实之前有提到，台湾在外交上面一直遭受到打压。外交来说，我们就是体制外的一个国家。嗯、然后说到体制外，就是他的专长。所以他后来他发现了，要突,突破这种体制内的。外交困境，你就要用体制外的数位外交来解决。所以这就是他找到的解方，而且他一贯的就是把他目前在政务上有关的事情都导入这个方面。所以在国际间，其实可以看到，大概最近这半年，他。参加国外的视讯会议，呃，或是访谈，我觉得应该有超过两百场了。哦、想要练英文的人都可以去看一下他的工作记录档案，<笑>嗯、你就可以看到他如何用流畅的英文来表达台湾目前种种的状态。嗯
0: ，而且书里面也说到，他不是只会英文哦，他还在德国当过小小留学生，<對>就是跟着父母一起到德国去。嗯
1: ，他小时候德文跟法文都很好，但他自己有说啦，因为。那是小学生的智慧。现在可能最基本的问候是可以，但是因为有些语
0: 汇可能已经没有那么常用。那网络上有一个片段是他用六国语言教大家就是怎么帮口罩消毒，哦、也让大家这个看到叹为观止。这个数位政委真不容易有、哦，他真的是哦，他真的是有语言天分，这点我绝
1: 对是给他暗赞的。嗯，
0: 但但我们也说到，他十四岁的时候就离开了体制内的学校。当时他其实本来可以上台北建中的，就是台。建中男子第一志愿的高中，可是他没有选择进入体制内去上他当时所想要去的高中。对
1: ，嗯，这件事情其实他有跟呃那时候认识的一些建中的大朋友讨论过，因为他在十四岁那时候刚好就认识了当时建中咨询社的一些。现在看起来也是天才的人，对,对，所以他们其实有讨论过这件事情。但是后来建中资讯社那些大朋友问他说：“那你到建中想学什么？”然后唐风就说他想学网络跟电脑相关的知识。然后建中的大朋友就跟他讲说：“这个你在建中学不到啊。”然后相对于那时候，其实唐风已经在网络上有 email 跟国外很多。呃，大学的教授，比如说康奈尔大学的教授，已经有书就是 email 联络，而且两边已经开始在做一些研究，嗯、所以那时候他就觉得说，其实不用遵循体制内的方法，要一路读到博士才有办法做研究。他其实现在虽然是一个国中生，他就已经可以跟康
0: 奈尔的老师一起做研究，所以他会认为这个世界因为网络而改变了。以前都说活到老学到老，感觉就是很自私的一句话。但是真的，如果你有网络，是可以串联全世界，你是可以不断不断的学习的。嗯、所以，嗯，这时候怎么学，跟谁学，嗯、对，其实是一个很重要
1: 的策略。我从唐梦身上学习到是说，自学才是最难的。我从唐梦身上看到关于自学的学习模式，其实有三个关键字：第一个叫进化，然后第二个叫做连接，第三个叫分享。进化的意思就是说，你真的要对自己有兴趣的领域有系统、有目标的学习，这样自己才会越来越厉害。然后连接的意思是说，你把你所学的，去找到一个可以跟你讨论的团体。在实体里面能够找到当然很好，可是通常不太可能，所以基本上就是在网络上、国际的网络圈上，或是台湾的网络圈上，你找到一个可以跟你讨论这些议题，而且大家有志一同。然后第三个是要分享，分享的意思是说，你把自己学的以及跟社群讨论过的共同结果，能够以。任何形式呈现在网络上面，或者是如果是艺术创作，就是策展，就是你们可以有一个共同的展览，把自己回顾这段时间自己学习的成果。所以我会觉得进化、连接还有分享。其实就是在唐凤身上，我看到的就是
0: 学习的三
1: 部曲，
0: 分享，也就是一种透明的概念。资讯透明所带来的思维是巨大的，这个改革是巨大的，在书里面有谈到。那唐凤所说的透明，好像两岸之间有不同的定义。对，这边他有一个我觉得很嗯深入的看法，是
1: 说没有任何数位工具或技术是中立的，每一种数位的工具它都带有。相对应的价值观跟哲学，就是这个数位工具要用来促成什么事情？那以台湾的状况，我们是比较朝向开放政府，就是把政府的运作公开透明给民众知道。可是，在中国那边，他们会比较倾向于把民众的一切公开透明给政府。所以，这个是一个数位工具在不同人手上，他会做出不同的用途。
0: 唐凤他做的一件事情。二零一二年居零一创立嘛，二零一四年就运用在社会运动上，把他们的数位知识。运用在台湾二零一四年曾经的一场社会运动“太阳花学运”很可爱，里面说到唐凤，他当时还是有工作在身的时候，然后呢，跟他,他国的这个同事叙叙，可是他一看到哎、欸“太阳花学运”有学生们就是抗争者冲到议会了，他就说：“我可能接下来要几天休假，要<笑><對><對>去处理这个地方更需要我的事情。”对，
1: 嗯、呃，那所以大家可能会很好奇他打算怎样投入这场运动。那很多人都觉得说，哦，他可能是要帮，就是策划这场运动的人成功。其实并不是，因为对他来说，呃，他刚好在前几年读过一本书，是卡斯蒂尔的书。就是卡斯蒂尔是一个，等于算是一个，嗯，我们可以说他是一个网络先觉者、的先知。所以他提到是说，数位科技，呃，在这类型的社会运动里面，包括华尔街占领运动，或是阿拉伯之春，在这类的社会运动里面，所科技可以担任的一个最重要的角色，就是保持多方的透明。就是其实你只要做到透明这一点，就可以减少这个运动的伤亡。所以其实后来，呃，包括唐凤跟 G 零 V 他们参与这个运动的方式，其实并不是只是帮，比如说林非凡他们那边，他们其实也帮了其他的团体做他们自己的，就是呃讯息的公布以及转播等等。所以其实，呃，我觉得在这个运动。的参与方式上面，他们很努力地去保持中立，跟让大家多方可以公开
0: ，因为公开才不会有冲突的产生，才可能有彼此的谣言跟误解。誤解对，對现在说假讯息满天飞，大家都想消弭，最好的方法就是什么？透明。对，嗯
1: ，所以嗯、呃，就是他们就是说，嗯、呃，我觉得最近看到刚好看到唐风写一篇文章，我觉得很有意思。他说，呃，千年暗示一灯。鸡鸣就是在一个一千年都没有照到、没有阳、没有光线的地方，一片黑暗状况之下，你只要点起一盏灯，就是整个世界就亮了。所以我觉得他很大一个程度认为自己所拥有的关于数位跟网络的知识跟经验是应
0: 该用在这样的地方。所以书封上面写说：“我的全部都公开透明在这边了。”就是唐凤谈到了这一本书。对于这么样一个高智商的人，他应该想，当然尔，他应该对整本书是很挑剔的。可是他却对这本刚出版的《亲子天下》这一本书，感觉的是一个高度的评价，就是大家可以透过这本书来认识他的方方面面。
1: 嗯，我自己在写作的这个过程里面，其实得到非常多的启发。嗯，而且我真的很讶异他所谓的透明，竟然可以透明到这个程度。嗯、我刚才讲，就是写这本书最大的困难是他资讯料太多。为什么资料太多？是因为从2016年到现在，他参加的就是在所谓政委。呃，召、嗯、开的每一场会议里面，跟他参加就是接受的每一个媒体的采访，或是他在外面参加 keynote speech， 他是全部全文逐字稿上线。所以从那时候到现在， 2 0 1 6年有1 2万笔他的发言记录在上面，都有他的助理帮他整理啊。对他有一个速度是，是、哦、一分钟可以打两三百个字，有一组人，哦、所以这个是非常惊人的，就是文字量。嗯、那为什么他要这样做？嗯、其实回到就是刚才我们提到这点，嗯、就是除了透明跟公开之外，他也觉得说，呃，我们每个人在网络上，通常我们都下载很多网络的资料，然后是免费的，但是我们其实很少对网络有贡献，嗯、我们很少上传东西上去，对不对？对对、嗯、对，对对别人有贡献，所以他会觉得自己身为一个网络之子。他受惠于网络那么多呃，他在网络上成长，他也要对网络有回馈，所以他那边所有公开过来出来的资料，全部都是 CC， 就是你可以免费去
0: 取用，没有问题，这个是他对网络的贡献。美珍姐，你觉得说完这本书有回答到日本读者的问题吗？到底为什么台湾有唐凤，而且可以在政府单位里面贡献他自己？因为这个书从九月三十
1: 号到现在，嗯、呃，在日本已经再刷过一次。然后我会上日本的亚马逊去看一下读者的留言。哦，是、嗯，对。然后呃，其中有一则我觉得很有意思，就是说，他说他看这本书，就是第一次知道原来唐凤是这么多面向的人。然后第二是说，嗯、呃，就是发现。台湾在过去这二三十年来真的变化很大，就是台湾对他们来说，看完这本书之后，台湾不再只是一个旅游景点而已，他们对台湾有了更深的理解跟认识。然后第三个是说，嗯、呃，有人是对第七章就是讲到未来科技的那一章，有人对那个很有感触，就有个读者说他在上面画了二十几个地方的注记，嗯，所以我会觉得这个书可能对日本读者来说也是有一些。他们有些感触的，就是尤其台湾是一个离他们这么近的地方， <Okay. S 1> 所以他们很希望能够多了解台湾到底为什么，就是包括比如说，呃，为什么这次的新冠肺炎疫情可以这么好，因应对的这么好，以及为什么台湾可以有台风。
0: 嗯，我觉得每个人都可以在这本书里面的章节看到自己觉得可以被满足的那一面。真的，剩下一点点时间，我想特别介绍一下这本书的出版社，真的非常的用心，因为还附了两包茶包。嗯，那就是唐峰也是建议给大家的不同的滋味。对，通常我们人生只喝一包茶，那如果你有想象中嘛，把两包不一样味道的茶包放在一起重泡的时候，那个人生的滋味可能是你从来没有想过的。对，的确，嗯。我们在今天访问到的是唐凤，我所看待的自由与未来这本书的作者邱美珍。谢谢美珍姐今天利用这么简短,短的半个小时时间，我们很紧凑的、扎实的来介绍这本书的重点精华。谢谢美珍姐今天来到我们的节目现场，谢谢、嗯、谢欢迎。好，也谢谢听众朋友今天的收听喽、哦，我们明天再聊。